0: Hier ist der Impulspiloten-Podcast. Mit Praxistipps aus der Eventbranche für die Eventbranche. Mit deinem Gastgeber, Ralf Schmidt. Herzlich willkommen beim Impulspiloten-Blog live aus der Live-Eventbranche. Mein Name ist Ralf Schmidt. Und ich bin von den Impulspiloten und ich habe jeden Monat einen Gast bei mir auf der Couch, mit dem ich einmal über die Eventbranche spreche, über spezielle Themen aus der Eventbranche. Und heute habe ich eine Dame, mit der ich seit 2012 zusammenarbeite, die bei den Impulspiloten für alle Projekte zuständig ist und die seit 2006 in der Live-Eventbranche unterwegs ist. Merja Hallo. Hallo Merja. <lacht> Na? Du bist äh, bei den bei mir <lacht> Projektleiterin. Was macht eine Projektleiterin?
1: Ja, sie begleitet äh, das Projekt. Berät die Kunden, plant, organisiert. Äh, wir konzipieren oft vorher und, ähm, genau, und hoffen, dass am Ende ein schönes Projekt rumkommt. Rum
0: <lacht> Mörder ist jemand, der super hinter der Bühne ist, auf der Bühne da. Und vor der
1: Kamera. Und vor der Kamera, oder? Ja, da nicht so.
0: Wo kommst du her? Also, was ist so deine Geschichte? Was hast du studiert? Du eine Ausbildung gemacht? Ich
1: habe eine Ausbildung gemacht als Groß- und Außenhandelskauffrau beim Otto-Versand. Und habe dann ein Jahr rumgetingelt und gearbeitet danach. Und dann hatte ich endlich genug Wartesemester, um. Kulturwissenschaften studieren zu können. Und dann habe ich bei einem großen Unternehmenstheater angefangen zu arbeiten und äh, dort im Vertrieb gearbeitet. Und ähm, da habe ich dich kennengelernt dann irgendwann und gebucht immer mal.
0: Und wir arbeiten jetzt seit 2012 zusammen. Richtig. Was findest du spannend an Live-Projekten? Wenn, wenn jetzt unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, oh, ich habe ein Projekt bei mir in der Firma, was sind so die spannenden Sachen, wenn ich nur ein Projekt oder zwei oder vielleicht alle zehn Jahre noch mal eins machen muss? Also ich finde es spannend
1: zu sehen, wenn man eine erste Idee hat, die eigentlich ganz klein ist und man sich noch gar nicht so richtig konkret vorstellen kann, wie es aussehen soll. Und am Ende kommt eine gelungene Veranstaltung dabei raus. Das ist natürlich super. Also das ist eigentlich das Schönste, finde ich, wenn man vor einer Herausforderung steht und die am Ende gut meistert.
0: Was sind so die konkreten Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, der zum ersten Mal so ein Eventprojekt bei sich in der Firma machen muss? Die 10 Jahresfeier, die 20-Jahres-Feier?
1: Naja, also ich glaube, erstmal sollte man vielleicht darüber nachdenken, was das Ziel? Ist. Also was ist das, was am Ende bei rauskommen soll? Was sollen die Leute mitnehmen? Was ist das, was jeder vielleicht erwartet und entweder also, zum einen versuchen, das zu bedienen, aber vielleicht auch zu überraschen mit bestimmten Sachen.
0: Also, ich definiere als erstes das Ziel. Genau. Okay, dann?
1: Ähm, naja, und dann geht man in die Planung. Dann guckt man halt irgendwie, welcher Termin ist passend. Wichtig daran denken, dass es eine WM gibt zum Beispiel. Also, man sollte vielleicht nicht zu Deutschland spielen, abends irgendwelche Sachen planen oder so. Ähm, dann, äh, genau, also gucken, an welchem Wochentag an, ist das sinnvoll Was sind so deine in der Erfahrungen Firma. für
0: Veranstaltungen, welcher Wochentag ist gut?
1: Donnerstag, glaube ich. Also am Wochenende, Freitag ist nicht gut, da wollen sie alle weg. Und, ähm, und Anfang der Woche ist, glaube ich, auch nicht. Also es ist eigentlich so der Donnerstag, würde ich denken. Ist so der Tag, wo man das am besten machen kann.
0: Okay. Vielleicht. Ich habe ein Ziel definiert, um was es in der Veranstaltung geht. Ich habe den Tag <lacht> festgelegt, wie geht es weiter? Was, was sind die nächsten Steps?
1: Naja, ich gucke nach einer Location, wenn ich das nicht in-house mache. Ähm, Findest du
0: Location aus-house? Also,
1: äh, ich finde es immer gut, wegzugehen, rauszugehen okay. äh, und was anderes zu sehen und zu erleben und ähm, vielleicht auch mal was ganz anderes auszuprobieren. Das heißt, entweder ins Theater zu gehen oder in Kino oder Zirkuszelt, keine Ahnung. Oder wie outdoor. findet man
0: gute Locations?
1: Googlen. <lacht> ähm, nee, ich weiß gar nicht. Ähm, tatsächlich, äh, ja, es gibt, glaube ich, echt coole Plattformen mittlerweile dafür, ähm, wo man viele verschiedene Sachen sehen kann. Ich glaube, man muss so ein bisschen mh, die Augen offen halten.
0: Wie würdest du es denn lösen, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, Frau Dayani, würden Sie auch noch eine Location mit vorschlagen?
1: Naja, dann muss man, es gibt halt natürlich immer ganz viele Eckdaten, äh, die man braucht. Man muss halt wissen, wie viele Leute sind es, die da sind, wie viel Platz brauchen die, wie viele Räume benötigen die, brauchen die nur ein Plenum oder brauchen die verschiedene Workshop-Räume, ähm, wie viel Zeit verbringen die dort. Äh, da gibt es tausend Sachen natürlich, ne? ähm, muss da was gegessen werden oder nicht, ist das eine Abendveranstaltung oder ein ganzer Tag und so. Und ähm, wenn man das alles definiert hat, dann kann man auf die Suche gehen nach ne? der passenden Location, das ist nicht so einfach.
0: Wo suchst du dann im Internet oder über Freunde, hm. bekannte Kollegen?
1: Genau, also es ist eher äh, tatsächlich so ähm, zu gucken, wo waren wir schon, wo, äh, wer hat ein gutes Netzwerk, äh, wer kann was empfehlen, äh, wer hat mal erzählt, dass er mal mhm. wo war, was spannend ist. Ähm, so. Also es ist eher, glaube ich, wenn ich eine Location finde, die ich cool finde und die passt nicht ganz genau, dann frage ich halt denjenigen dort, ob der was Ähnliches kennt und mir weiterempfehlen kann nee. oder so.
0: Also ich habe den Termin, ich habe das Ziel der Veranstaltung, ich habe jetzt die Location im besten Fall gefunden. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, <lacht> ähm, naja, dann muss ich, mir, ich muss mir von Anfang an Gedanken darüber machen, was passiert. Ähm, passiert an dem Tag? Ist das ein ganzer Tag, dann baue ich eine Agenda, also ich baue sowieso natürlich erstmal eine Agenda und überlege mir grob, was muss da rein? Also was sind die Punkte, die da ähm, stattfinden sollen? Auf jeden Fall muss der Geschäftsführer sprechen, gibt es irgendwelche Vorträge, gibt es Workshops, ähm, wie interaktiv ist das, wie groß ist die Gruppe und äh, baue halt die Agenda und gucke dann, dass ich die passenden ähm, Personen dafür finde. Also entweder eben in in-house, wenn ich natürlich in interne Redner habe, aber gucke vielleicht auch, ob ich irgendwie einen externen Moderator brauche oder was auch immer. Also versuche halt sozusagen das Programm zu bestücken und die Kür ist dann tatsächlich einfach was zu finden, was vielleicht ein bisschen anders ist, als man das normal kennt. Ankommen, Kaffee trinken, Vortrag hören, Pause machen, Vortrag hören und so weiter, sondern eben was zu haben, was irgendwie Spaß macht dazwischen. Genau.
0: Wie lange sollte man für so eine Planung oder wie viel vorher sollte man sich melden bei jemandem, der einen unterstützt vor einer Veranstaltung? Zwei Wochen, vier Wochen, ein halbes <lacht> Jahr, ein Jahr?
1: Ähm, naja, also wir sind natürlich immer froh, je früher wir da äh, mit involviert werden, desto besser, damit man halt noch Stellschrauben hat, an denen man irgendwie vielleicht was machen kann. Ähm, das kommt ein bisschen auf die Größe des Events an und darauf, wie weit die schon sind, wenn die anfragen. Ähm, es ist immer super, wenn die eigentlich erst nur eine grobe Idee haben. Also letztes Jahr eine Veranstaltung oder eine Anfrage von einem Verband, äh, der ein Jubiläum hatte. Mhm. Und die wussten nur, wo sie feiern wollen und wie viele Leute sie sind und ähm, dass es eine Abendgala werden sollte. Und ähm, denen fehlte aber das passende Programm dazu. Und ähm, genau, das haben wir ähm, haben wir dann gemeinsam mit denen konzipiert, haben halt erstmal, war die Anfrage einfach, wir brauchen einen Moderator und ähm, dann wurde immer mehr daraus. Und und am Ende wie,
0: wie lange war das, also wie lange war da die Zeit?
1: Das war, ich glaube, drei, vier Monate, die das Monate. war gar nicht so ebend Was eben wäre dein Traum,
0: also sozusagen wie lange vorher?
1: Ja, das ist eine, ist eine okay Zeit, auf die, auf die Veranstaltungsart ist das in Ordnung, also das reicht, ähm, um zu überlegen, was man macht. Also dann hat man zumindest auch noch die Chance, die besten Schauspieler zu finden. Wenn man zwei Wochen vorher angefragt
0: wird, wenn man mit Schauspielern arbeitet. Dann, genau,
1: dann muss man halt gucken, wer kann dann noch okay. irgendwie. Und so ist natürlich immer am besten, wenn man viel Zeit hat, dann kann man das am besten planen.
0: Also ich habe früh genug angefragt, ich habe eine passende Location, ich mhm. habe ein Ziel definiert. Wie als Projektleitung für dieses Event, wie gehst du denn weiter vor? Naja,
1: ich baue ein, also ich äh, schreibe einen Projektplan, äh, zwei eigentlich, einen extern, einen intern, also einen für den Kunden, damit der äh, sozusagen nachvollziehen kann, wann wir was machen, wann wir was planen ähm, und gerade bei so Briefing-Situationen, die halt ein bisschen aufwendiger sind, ist das halt wichtig, damit die wissen, okay, wir brauchen Zeit, um die Leute, die Experten dafür sind, für bestimmte Themen für uns irgendwie anzufragen, intern, damit wir dann die Briefings machen können. Und da gibt es einen Plan, wann wir sozusagen anfangen zu briefen, anfangen zu schreiben, zu proben und dann eben auch auf die Bühne gehen und intern ähm, Gibt es einen Projektplan für Zuständigkeiten natürlich, wer wann was macht. Wir gucken, wann wir wo proben, wer führt Regie, wer ist überhaupt die Besetzung, wie, kommen die ganz, wie kommt die ganze Crew hin zur Veranstaltung, wann müssen die dort aufschlagen, wann gibt's den Soundcheck. So okay, du gehst jetzt
0: gerade von einer relativ großen Veranstaltung aus, mhm. wo Künstler, jetzt externe ja. Künstler mit dabei sind. Wenn ich es jetzt in einer Firma mache und habe nur mhm. ähm, den Geschäftsführer und zwei, drei Kollegen auf der Bühne, wie, wie wäre es da?
1: Ja, da ist es natürlich kleiner. Da wird dann wahrscheinlich ähm, erstmal nur geguckt, ähm, wann müssen, also die werden sich natürlich trotzdem vorher absprechen müssen. Bin, findest du
0: Proben wichtig?
1: Schon. Ich glaube, äh, gerade für Leute, die nicht immer auf der Bühne stehen, ist es schon nicht unwichtig, dass sie ähm, proben. Also, sie sollten es schon tun, glaube also, ich. Also, wenn man eine Projektleitung absprechen. in
0: der Firma hat, dass man sagt: äh, Bitte Kollegen, sprecht euch ab. sprecht euch ab und probt.
1: Ja, genau. Also, ähm, ich glaube, ich glaub, es ist schon doof, wenn sie natürlich irgendwie alles auswendig lernen. Ähm, aber äh, damit es eben natürlich bleibt, aber nichtsdestotrotz sollten die Themen natürlich abgeklärt sein vorher.
0: Was, was sind und es muss
1: geguckt werden, dass die Technik läuft, wichtig.
0: Technik ja. ist wichtig?
1: Ja, na klar. Also wenn die halt einen äh, Vortrag halten, dann muss natürlich der laufen. Das ist jetzt unangenehm, wenn man vor 60 Leuten steht und am Ende läuft die PowerPoint nicht. Irgendwie.
0: Was sind, du jetzt schon mal das Ding geschieht, <lacht> was sind die Fallstricke, die du in den letzten Jahren Projektleitung für Live-Events so kennengelernt hast? Was ist so schief gelaufen? Wo du, wenn du Best-Practice-Tipps geben müssen, mach diesen Fehler nicht, was wäre es?
1: Na, von außen betrachtet ist es, glaube ich, erstmal wichtig, ähm, tatsächlich das eigentliche Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und zu gucken, dass ähm, man dabei bleibt, was der Veranstalter will, was ist das Ziel des, der Veranstaltung und nicht dann seine eigenen kreativen, super Ideen irgendwie durchsetzen zu wollen, obwohl das vielleicht am Ziel vorbeischießt. Ja, also ganz falls, groß äh,
0: Empfehlung Nummer eins für, von Marya Janis: Schreibt immer groß auf, was ist das Ziel der Veranstaltung genau. bei euch im Büro? <lacht> genau.
1: Ähm, Kann sich das auf
0: dem Weg ändern?
1: Klar, <lacht> auf jeden Fall. Das ähm, ändert sich gerne und es ist auch so, dass, äh, dass auch viel, wenn man dann jemanden wie uns als externen Dienstleister zu ähm, bucht dass die so ein bisschen die Eierlinie woll mich sau wollen. Also äh, man muss dann irgendwie, also da du als Moderator musst dann irgendwie alles Mögliche äh, handeln können. Und das ist äh, manchmal kaum möglich. Also muss sehr
0: flexibel sein.
1: Richtig, genau.
0: Okay, Fallstricke wäre beim stehen geblieben. Ähm, ja, also... Fallstricke.
1: Ja, ähm, ich glaube es ähm, bei etwas größeren Veranstaltungen beziehungsweise auch bei kleinen, wo man schon alleine eine Location hat und Technik hat und so weiter, hat man halt verschiedene Gewerke oder Ansprechpartner. Wenn die Kommunikation untereinander nicht so richtig gut läuft, ist das schwierig. Ähm,
0: Lösen wir mal kurz Gewerke auf. Gewerke heißt sowas Naja, wie sowas wie
1: eben die Technik, ähm, dann Ansprechpartner für die Location der Caterer, ähm, eben derjenige, der vielleicht das Bühnenprogramm koordiniert. Mhm. Ähm, weil Nur weil da ein Techniker sitzt, der einen Laptop anschließt, ist der ja auch nie, nicht wirklich für den Ablauf zuständig. Also mhm. es muss irgendjemand auf der Veranstaltung den Hut aufhaben und wissen, jetzt kommt Herr Meier, dann kommt Frau Müller und äh, das brauchen wir für die Auftritte und so.
0: Machst du immer einen Ablaufplan? Mhm. Ja.
1: Also das, das muss jetzt gar nicht so detailliert sein, auf die Minute genau, manchmal, das reicht auch grob. Aber das wird so Aber Ja, also okay. dass man schon weiß, wer braucht welche Technik, wann muss was vor Ort sein, damit nicht irgendwie der Geschäftsführer auf die Bühne geht und sagt, ich habe doch gesagt, ich brauche einen Flipchart, wo ist das denn? Und dann ist keins da, das ist irgendwie doof.
0: Hast du noch einen Fallstrick?
1: Naja, solche Kleinigkeiten sind halt wichtig. Also man also es ist eher über die Genau, ich glaube schon. Ich glaube, es ist tatsächlich, am Ende sind es dann die Kleinigkeiten, die so eine Veranstaltung unperfekt scheinen lassen, wenn sie äh, eigentlich ganz gut laufen, aber gar nicht so... Ähm, ja, also wenn so Kleinkram fehlt, dann äh, sind bestimmte Leute vielleicht nicht ganz so glücklich damit. Und dann ist das, wirft das ein schlechtes Licht auf die Veranstaltung, was gar nicht sein muss. Weil eigentlich alles super geplant war und dann hängt es an einem blöden Flipchart am Ende.
0: Blödes Flipchart? <lacht> <lacht> Oft sind es die Kleinigkeiten, an die man manchmal scheitert. Du hast eine Veranstaltung, die wir seit 2015 mit betreuen, ist die Ideen-Expo. Mhm. Das ist so die größte mit. Ja. Was machst du da?
1: Ja, also es fängt damit an, dass wir gemeinsam äh, zur Ideenexpo fahren, also zur, äh, zu den Ansprechpartnern. Und Bühnenkonzepte uns überlegen. Also, es sind halt zwei, beziehungsweise mittlerweile drei Bühnen, die wir betreuen über neun Tage, jeweils von morgens bis nachmittags, und uns darum kümmern müssen, welches Programm läuft, wo und wann auf der Bühne. Und das sind ja immer Aussteller, die sich dort vorstellen. Also, das sind
0: relativ viele Schnittstellen. Genau. Wie viel?
1: Keine Ahnung, viele. Also es sind ganz viele Gewerke, die man da irgendwie bedenkt. Am Anfang kochen wir erstmal unser Süppchen und überlegen, wie werden wir den Ausstellern gerecht, die eben sich auf der Bühne präsentieren müssen und aber keine Bühnenprofis sind. Ähm Genau, und dann ist es tatsächlich schwierig. Also, ich betreue halt die Aussteller, gucke, dass alle verstehen, was wir vorhaben auf der Bühne und sich damit irgendwie wohlfühlen. Erzähle denen, was wir eben vorhaben, was wir dafür von ihnen benötigen. Machen, planen, wann, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit wer auf die Bühne kommt. Das muss ich natürlich abschließen. Also, du machst doch so. sehr viel Pläne. Ja, da ja. Da, ja. <lacht> also bei dem äh, geht es, bei dem Event geht es nicht ohne Pläne, klar. Du hast mir erzählt, du warst
0: eine Freundin von dir heiratet in nächster Zeit und warst vor kurzem bei der Vorbesprechung in der Location. Ja. Und äh, <lacht> da sagte dann der Location-Besitzer, oh, sie scheinen Ahnung zu haben. Was hast du da gemacht?
1: Ich habe, glaube ich, einfach Fragen gestellt, die man sonst vielleicht nicht so äh, an die man nicht denkt. Also beziehungsweise es stimmt gar nicht. so eine Frage? Na, es geht, es geht tatsächlich. Da geht es dann meist um Requisite. Also okay. da ging es dann eben darum, wann brauchen wir welche Tische wo und ähm, so weiter. Wo, äh, wer? Zum Beispiel bei einer Hochzeit ist es ja tatsächlich so, dass sich selten die Leute Gedanken darüber machen. Wer macht die Ansagen? Also das ist jetzt eine ganze Hochzeit über ein Wochenende. Wer sagt an, wann was passiert? Also wer gibt da, die, das macht ja meist nicht das Brautpaar und dann gibt es halt auch keinen Moderator. Das ist natürlich eine ganz andere Art Veranstaltung.
0: Ich weiß, du bist mit deinem Mann auf vielen Veranstaltungen. Er geht abends viel weg. Kannst du noch auf Veranstaltungen gehen, ohne den Veranstalter oder den, den Eventblick zu haben?
1: Schwer. Ähm, also ich... ich ja, klar, ich lasse mich total gerne inspirieren und bin ganz glücklich, wenn ich mal was sehe, was ich noch nie gesehen habe oder was mich überrascht, aber ich fürchte, ich bin schon relativ kritisch. <lacht> Also ich weiß, ja, also ich habe natürlich relativ viel gesehen und dann ist es immer schwierig, mich wirklich zu begeistern. Aber ich äh, lasse mich gerne begeistern und ähm, bin auch also, ist, ist, äh, bin auch vorhin zwischendurch. Letzter
0: <lacht> Tipp an unsere Zuschauer, direkt in die Kamera. Was ist das Wichtigste bei einem Live-Event aus deiner Projektleitungserfahrung?
1: Spaß zu haben, zu hoffen, dass das alles gut läuft und darauf vertrauen, dass das schon läuft. Und sich ein gutes Team äh, zu bauen. Also Leute, mit denen man gut zusammenarbeiten kann.
0: Vielen, vielen Dank. Das war Rani auf der Impulspiloten-Couch zum <lacht> Thema Live-Event, Projektleitung bei den Impulspiloten. Ganz tolle Firma übrigens. <lacht> Nächsten Monat habe ich einen neuen Gast hier auf meiner Couch. Ich freue mich auf euch. Klickt uns, liked uns, whatever. Das waren die Impulspiloten. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Eventexperten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Oder folge uns auf unserem Impulspiloten-Facebook- oder Instagram-Account.